0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה פרק מספר
1: 86. של גלובלנט, uh, וובינר uh, ההשקעות שלנו, ברוכים הבאים לפרק נוסף, אנחנו כאן uh, בעוד פרק מעניין ועוד יום קר וגשום, uh, אז קודם כל אני מקווה שלכולם חם ונעים והצלחתם להתרחק uh, מהסופה ולמצוא uh, קצת שקט וקצת רוגה, אולי לשתות איזה שוקו, איזה קפה, אנחנו כאן uh, בלייב uh, בזום ו... בפייסבוק, אז ברוכים הבאים לכל מי שצופה בנו עכשיו. אנחנו בפרק מספר 86, והנושא של הפרק היום זה חירוגיה פיננסית, פתרון אפקטיבי להגנה על רווחי קופת הגמל ותיק ההשקעות. אנחנו מארחים היום שני אנשי מקצוע יוצא דופן, גיא הילוז, שכבר התארח פה בעבר, לפני איזה 20-30 פרקים, מנהל פרויקט של הון פרטי של פרייבט אקווטי בשל פיבוט, הולכים לירח את מתכנן פיננסי שלנו, ליאור ברק, אולי חלקכם הכרתם כבר את ליאור, מי שככה עושה איתנו הליכי תכנוני, תכנון פיננסי כזה או אחר, ואנחנו הולכים להיכנס לתוך תיקי הפנסיה שלכם, לתוך תיקי השתלמות שלכם, ואנחנו נראה איזה פתרונות אפשר לבצע להגנה על, על הרווחים. מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד משמעותי לכל מי שיש לו פנסיוני, מי שהיה פה לפני שבוע עם מועד וככה עם קצת דיברנו על טיפים מסוימים, היום אנחנו ניכנס ממש לדברים ספציפיים. אז הולך להיות מרתק, זה היום. רגע לפני שנתחיל חשוב לי להדגיש ולהזכיר כי אין לראות בוובינר בתוכן השיחה תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכים שלכם. הוובינר אינו המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, ואין לראות את הוובינר הזה הזמנה לביצוע פעולה אה, כזו או אחרת. המידע מוצג לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ שמתרחש, מתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם וכל משפחה. אה, תמיד eh, בעד להיפגש עם איש מקצוע ולדון איתו על הנקודות הקטנות שלכם. Eh, אז היום אתם הולכים להכיר את אחד מאנשי המקצוע אצלנו, ליאור ברק, מתכנן הפיננסי eh, שאצלנו בגלובלנט, eh, ואנחנו הולכים לבצע יחד היום בלייב כירורגיה פיננסית לתיק ההשקעות שלכם. Eh, מאוד מאוד מרתק. אני רוצה לומר עוד כמה מילים eh, על המשך eh, התקופה הקרובה. שבוע הבא, אנחנו הולכים לדבר על, על דיור נתמך, על נדלן מניב בבריטניה, הולך להיות מאוד מעניין, יהיה לנו כאן את אוהד וייגמן ואת ברק לזרוביץ', ושימו לב לתוכנית שלנו בינואר, אנחנו הולכים לדבר על איך נהנים מהשקעות בעולם האשראי בתקופה של עליות ריבית, מאוד מאוד מעניין, אנחנו הולכים לדבר על שוק המניות הישן אאוט, שוק הקרנות החדש in, אנחנו הולכים לדבר על האם בעידן של אינפלציה אולי דווקא ישראל היא איש של יציבות, אנחנו הולכים לדבר על אלטרנטיבות לנדל"ן מניב בישראל, ואנחנו הולכים לדבר קצת יותר על קרנות הון פרטי, הסודות של המיליונרים, אנחנו נארח את דוקטור בועז ברק, את יוסי פריימן שהיה כאן, זה היה ביקוש מאוד מאוד גדול שיחזור לעוד ודיבר על מטח, הפעם הוא ידבר על אינפלציה ואיפה ישראל היום איזה תפקיד חדש לישראל יש אה, בעולם הכלכלי, אז כל זה בינואר, בשנה החדשה, אבל היום יש לנו פרק מיוחד, אז למי שלא מכיר, אנחנו במתכונת של וובינר, זאת אומרת שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תרגישו בנוח, תשענו אחורה, למטה יש צ'אט ו-Q&A, אז תוך כדי הוובינר אתם יכולים לשאול שאלות, להעיר הערות, ואנחנו ננסה להתייחס ולהגיב לכולם. אנחנו בלייב כל יום שני בשעה שבע, ממש כאן, בזום ובפייסבוק, אבל גם כל הסרטונים עולים לעמוד הפייסבוק שלנו, ולעמוד היוטיוב שלנו, ולאפליקציות ההסכתיים שלנו, אז מי שמפספס או רוצה לחזור אחורה ל-85 פרקים נוספים, מוזמן בכיף, הכל אונליין. אז יש לנו פה הרבה מאוד חברים, אני רואה שיש לנו לא מעט משתתפים היום, יכול להיות שזה בזכות הסופה שפוקדת אותנו, סופת כרמל ששולחת את כולנו ככה למקום חם ונעים בבית, אז שלום להרבה מאוד חברים שפה איתנו, איפה אני אתחיל, דוד ברנשטיין פה איתנו וג'ולי אבירם, טוב מאוד לראות אותך, עזרא, חגי, יעקב, רותי, יוסף, הרבה אנשים חדשים, מיקי, איש מקצוע מצוין שפה איתנו היום, משה, נוגה, אוהד פה איתנו, אני לא חושב שזה אוהד וייגמן, היום אוהד וייגמן לא איתנו, אולי הוא יצטרף בהמשך, הוא יהיה איתנו פה שבוע הבא, רני פה איתנו, רינה, משפחת סנדי כמובן, שלומי אדריה, אייל טל, אוהד צברי, הנה הוא מגיב, אוהד צברי פה איתנו, איילת צדיק, גדי ברקאי, איש מקצוע אה, מדהים, אה, ורדי פה איתנו, צבי, רפאל, רפי, אה, הרבה מאוד אנשים טובים, כיף ש... מאיר פה איתנו, כיף מאוד לראות אותך, הרבה אנשים טובים, כיף לראות שכולכם פה איתנו, ובואו נתחיל, כירורגיה פיננסית, אז יש לנו שני אורחים היום, קודם כל, גיא אילוז הולך לעשות את ההנחיה היום, אז שלום גיא. רגע, אתה על מיוט? עכשיו שומעים אותי? שומעים מצוין, מה העניינים? אה, בסדר, מה שלומך? בסדר גמור, נו. בחוץ בגשב ובשיער. כן, פה יבש. פה <ש> יבש, והסופה בחוץ
2: סוערת ובוערת. אגב, מעניין שבכל העולם יש טלפון והוריקן וצונאמי,
1: ובסדר יש כרמל. אנחנו כן, תמיד נחמדים. כן, ב- כן. כן, כן, אצלנו יש את uh, סופת קרמל, בוא נראה איך היא תלך, uh, ואני רק מקווה שכולם יצוברים. וגם uh, נראה שאנחנו בדרך לעוד סגר. Um, לא כל כך ברור, אומיקון, uh, אומניקון, uh, סגרים ועניינים, אבל the show must go on. Mm-hmm. אנחנו, התחלנו, אנחנו התחלנו פה לפני כמעט שנתיים בגלל סגר, ואמרנו, טוב, יש לנו איזה חודשיים של סגר, אז נעבור לוובינרים, הנה אנחנו שנה ותשע מאוחר יותר, עדיין בוובינרים ועדיין בסגר. את um,
2: מצטרפת ליום אלינו?
1: בוא נצטרף את ליאור, שלום ליאור. אה, ערב
2: טוב,
3: מה שאתם הולכים. ערב
1: טוב, מעולה לראות אותך. ליאור ברק פה איתנו, מתכנן פיננסי אצלנו, מרצה ברופין ובאוניברסיטה הפתוחה. לא באוניברסיטה הפתוחה,
3: בין תחומי הרצליה, מרכז אקדמי רופין, מכלל
1: פסגות. סליחה, פסגות בבין תחומי הרצליה וברופין, ומתכנן פיננסי בגלובלנט. Uh, אז uh, ליאור uh, וגיא, האמת, בחודשים האחרונים זיהו בעצם את, uh, את הכירורגיה הפיננסית שצריך ויש לעשות לכל תיק לקוחות היום? גיא, תגיד בוא, על זה כמה דברים. קדימה, uh, זה אצלך. מה
2: הרקע בעצם לוובינר, שבינה וובינר מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו באמת uh, ביחד עם ליאור. גילינו איזה משהו מאוד מאוד מעניין שאנחנו נחסוך אותו בפני הקהל שלנו. אז אני אתחיל ואומר שכרגע אנחנו באיזושהי תקופה שמצד אחד יש המון שפע, כי קוראים בעיתונות שהכלכלה צומחת וכולם מרוויחים והכל מאוד 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 סוער, ובכלל בעשור האחרון ההשקעות, אנחנו מדברים על השקעות בעיקר פנסיוניות, אבל לא רק, ניבוסות מאוד מאוד יפות, בסך הכל האווירה היא מאוד 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 חיובית. ואם אנחנו לרגע, ברשותכם, נסתכל לרגע על uh, התשואות של העשור האחרון, אני יכול לעשות שסטין, uh, אורן? כן? הנה, אני עושה שסטין. זה נתון שנלקח מתוך הגמלנט, שאני מניח שרוב הצופים בנו מכירים אותו. זה התשואות של העשור האחרון, מ-2011 עד, עד השנה. אפשר לראות שבסך הכל התשואות יפות, 75 אחוז לאורך התקופה, זה בלי להיכנס לרגע לחישובים מורכבים, זה בערך שבעה וחצי אחוז, קצת פחות, סטואה שמתיק ממוצעת, בשלוש שנים האחרונות שמונה אחוז, בחמש שנים האחרונות שפסיק שש אחוז, וסך הכל סטואות מאוד מאוד יפות. אבל עדיין, צריך לזכור שאנחנו בתקופה של אי ודאות מאוד מאוד גדולה, אנחנו קוראים בתקשורת על העלאות ריבית, על אינפלציה שמקרבת עלינו, יש כל מיני סטורות איום. שאנשים חלוקים בדעותיהם הכלכלנים, האם הכלכלה תמשיך לצמוח, האם יהיה איזה שבועה שתתפוצץ ואנחנו באמת נמצאים בנקודה שקשה מאוד להגדיר אותה, אני לפחות בתחושה שלי נמצא בהמון מי רדעות. והדבר הזה נולד לי כי אני, שאני איש מקצוע ונמצא בתחום, אתם יודעים אנחנו בתקופה שהחדשות והאינטנסיביות של המידע ועודף המידע הופכים את האירועים ההיסטוריים למאוד מאוד קרובים, אנחנו שוכחים המון המון דברים ואני רוצה לפני שברק יתחיל להסתיר לכולנו משהו שאני לא בטוח שכולם זוכרים כי אנחנו מדברים כל הזמן על תשואות מאוד מאוד גבוהות ועל זה שכוחות הגמת צומחות וחברות הביטוח צומחות אבל אם נסתכל רגע ואני אעשה שוב share spin מאוד מאוד מהיר, רק שנייה אז אנחנו נראה משהו שאני לא בטוח שכולם זוכרים. מה שאתם רואים פה זה צורות, גם כן, זה ניתח מהגיימנט, זה צורות של קופות הגיימנט וקופות הפיצויים, אפשר לראות בכל שנה ושנה, משנת תשעים ותשע, עד שהשנה האחרונה, אלפיים ועשרים, את הצורות הנומיאנטיות מנת... לכל תקופה. ומה שמעניין, שניתן לראות שבכל כמה שנים, אנחנו בעצם מקבלים תזכורת כואבת, ששוק ההון לא תמיד עולה. אפשר לראות ב-2002, אפשר לראות כמובן ב-2008. אני מניח שרוב האנשים שמדברים איתם על צבועות שליליות זוכרים מאוד את 2008, כי זה היה אירוע מקונן. אבל מה שמאוד מעניין, שזה היה לא מזמן, ב-2018, ממש לא מזמן, השוק ירד למינוס אחוז בכל קופות הגמר. כמובן שזה ממוצע ויש קופות שהפסידו יותר וקופות שהפסידו פחות. אבל לא לעולם חוסן. אפשר לראות שכל כמה שנים יש איזה פין כזה, שפתאום אנחנו מקבלים תזכורת כואבת לנושא הזה, ואנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אנחנו אבל מניחים שלאור ההיסטוריה, ולאור מה שקרה בשנים האחרונות, זה אמור להגיע מתישהו. אנחנו לא יודעים לצפות מתי, כי אם ידעו לצפות מתי, אז כנראה כולנו היינו מאוד 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 עשירים, אבל אנחנו כן יודעים שזה כנראה יגיע. ולמה אני מזכיר את הדבר הזה? כי למעשה הוובינר הזה, ופה ליאור ייכנס לתמונה, בא לתת איזשהו מענה. הרי אנחנו לא יכולים לצפות מתי השוק יתקן את עצמו כלפי מטה, זה יכול לקרות בעוד חודש, זה יכול לקרות בעוד שנה, זה יכול לקרות גם בעוד שנתיים ושלוש, אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים לעשות, כמו בהרבה דברים בחיים שלנו, זה להיערך לדבר הזה. ויש עוד דבר שחשוב לציין, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים להרוויח, אבל אנחנו מאוד 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 שונאים יותר מלהרוויח, שונאים מלהפסיד. והכאב שבהפסד הוא מאוד מאוד כואב, ומי מאיתנו לא חווה את האירוע הזה, שפתאום הוא הפסיד באיזושהי השקעה, והוא אמר, איי, ידעתי שיכלתי לעשות 1, 2, 3, ידעתי שיכלתי לעשות 2, 3, 4, ולא עשיתי את זה. ולפעמים הכאב על זה שלא ביצעתי שום פעולה מונעת, הוא הרבה יותר כואב מאשר כמה כסף הפסדתי באותה שקר. ולכן, מה שרקוד באוהל בן ארזה, וכבר אני מפנה את הבמה לליאור, זה שאנחנו למעשה, ליאור יציג בפני כולנו כלי, או שיטה יותר נכון, שאמורה למעשה להכין אותנו, ושניערך עם תיק ההשקעות שלנו, לקראת אותו יום, מר ונמהר, שפתאום תהיה ירידה בשווקים, ונחווה את הכאב. אז... פה אני מסיים את החלק הראשון של הוובינר ואני מעביר את
3: המיקרופון לליאור ידידי היקר ואיש מקצוע מהמעלה הראשונה. אז ליאור בבקשה, הבמה שלך. מעולה, קודם כל שיניתי וניסיתי לשפר את הסאונד אז אני מקווה ששומעים עכשיו יותר טוב.
2: שומעים
3: מצוין. מעולה, ואנחנו עושים פה איזשהו שר על מצגת כזו ממש קצרה שאנחנו הולכים לעבור עליה. ככה ברקע, בסדר? שיהיה לכם ברקע למי שרוצה, <אדבר> <אדבר> אז גיא, אתה מצליח לראות את המצגת ולשמוע? אני רואה ושומע. מעולה. אז מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות פה, זה רלוונטי לכל מי שיש קרן השתלמות, קופת גמל, פוליסת חיסכון או תיק השקעות. אנחנו הולכים בעצם לראות בשיטה מאוד מאוד מהירה איך אנחנו יכולים לייעל את התיק שלנו במספר צעדים מאוד פשוטים, להקטין גם את רמת הסיכון בתיק. אנחנו נתמקד היום בקופות גמל ובקרנות ההשתלמות. אמרנו שלמי שמתאימה השיטה, זה בעצם לכל מי שחוסך היום בבורס הזה בשוק ההון. איך השיטה היום בכלל עובדת לפני שאנחנו נכנסים למה אנחנו בעצם נותנים? אז היום כל חוסך יכול לבחור כמובן את הקופת גמל שלו, את הקרן השתלמות שלו, את החסכונות שלו, והוא יכול להצטרף באמצעות איש מקצוע, סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, מתכנן פיננסי. ההשקעות מתאפיינות היום בגופים מנהלים, במסלולים שמראש קבועים לנו. למשל, יש לנו גופים שיש בהם מסלולים שקוראים להם מסלולי מותאמים גיל, גיל 50, עד גיל 50, בין גיל 50 ל-60, גיל 60 ומעלה, יש לנו מסלולים שאנחנו יכולים לבחור שהם מסלולים של אגרות חוב, עד 25% מניות, מסלולים מנייתיים, ואם לא בחרתי איזשהו מסלול ספציפי כזה או אחר, אז בקופות גמל אני אהיה משוייך קרוב לוודאי למסלול ברית מחדל, שזה מסלול שתלוי בגיל שלי. רעיון הוא שככל שאני עולה בגיל, אה, בא, אה, בעצם רמת הסיכון כביכול אמורה לרדת בתיק. אני אמור להחזיק פחות מניות במסלולים מותאמי גיל, כדי שאם אני יוצא לגיל פרישה ופתאום לפני שאני יוצא לגיל פרישה, תהיה איזה שהיא מפול בבורסה, אז אני פחות אפגע. כלומר, הרציונל היה לקראת גיל פרישה בעצם להוריד את הרמת סיכון. מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות זה איזשהו drill down לדברים שאנשים אולי לא שמים לב אליהם. <אח> <אח> <אם> <אח> אני רוצה
2: רק משפט ברשותך, <אח> בעצם מה שקורה, כל אחד מאיתנו, יש לו את היכולת להשפיע על התשואות שלו במידה מסוימת, כי אני למעשה יכול לבחור גם את הגוף המנהל, אלטשולר, מיטב, ווטאבר, וגם את האסטרטגיית ההשפעות שלהם, אני רוצה יותר מניות, פחות מניות, יותר רגעות חוב וכולי, אני אבל לא יכול לגעת במיקרו, כלומר מי שבסוף מחליט איזה מניות, איזה אגרות חור וכולי וכולי, זה למעשה אותו גוף מנהל. זאת אומרת, אני יכול להשפיע במידה מאוד מסוימת. זה נכון התיאור שלי?
3: זה נכון, ו- ורוב האנשים בעצם מסתכלים על השורה התחתונה, וכמו שהצגת בהתחלה, הכל עוד הבורסות במקום טוב, והשורה התחתונה זה שורה של רווח, אז הם מניחים שהכל בסדר בתיק שלהם. ואנחנו הולכים להציג איזושהי תמונה שהיא קצת יותר עמוקה ממה שהקהל הרחב חושב ורואה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו, אני גם אראה לכם איך להוציא את הנתונים אה, עצמם. אבל מה השיטה עצמה אומרת, בסדר? במהות של השיטה. אנחנו רוצים לאתר מסלול השקעה, לדעת איפה הכספים שלנו נמצאים, ואז ללכת לקובץ שקוראים לו קובץ תרומה לתשואה. אני כבר אראה לכם איך אתם יכולים למצוא את הקובץ הזה באינטרנט, כל אחד ואחד מכם. משם אנחנו רוצים להסתכל בנכסים שאנחנו מחזיקים ולאתר נכס שלא מניב לנו... תשואה או שמנהיב לנו תשואה נמוכה, נכס רעיל בתיק, ולהחליף אותו בנכס אחר שברמת סיכון נמוכה ויכול להניב לנו תשואה גבוהה יותר מהתשואה שאנחנו עכשיו מקבלים. אני יודע שזה נשמע קצת צינית מה שאני אומר, אז בואו שנייה רגע נצדול כדי שאני אראה לכם איפה הקבצים האלה נמצאים, איך אתם יכולים למצוא אותם, ואז אני פשוט אראה לכם כמה מסקנות. אבל היום יש לי שאלה, אם מתאימה
2: השיטה, למה אני צריך להחזיק כדי שהשיטה
3: הזאת תעבור לגביי? השיטה בעצם מתאימה לחוסכים בקרנות השתלמות, בקופות גמל, בפוליסות חיסכון, חוסכים שנמצאים במסלולים כאלה שהם, בוא נגיד ככלל אצבע, חוסכים שלא רוצים להיות ברמות סיכון גבוהות היום, מסלולים של בני 60 ומעלה, אולי גם מסלולים של בני 50 עד 60. ו- ואנחנו רוצים בעצם להראות להם איך הם יכולים לייעל, לעשות אופטימיזציה לתיק שלהם. אני אתן דוגמה, אני אתן רגע דוגמה כדי שנראה איך אנחנו מסתכלים על הדברים. תסתכלו. מה שאני בעצם עושה, אני רושם בגוגל מרכיבי תשואה, בסדר? פירוט מרכיבי תשואה. אתם עכשיו אמורים לראות, למשל, דוגמה של ילין לפידות, והיום המידע נמצא לנו באינטרנט. כתבתי פירוט מרכיבי תשואה, ילין לפידות, ומה שאני יכול בעצם לראות זה שבהם, אם אני מוריד אותם למחשב שלי, בסדר? אני יכול ללחוץ על זה, להוריד למחשב קובץ, שבקובץ עצמו אני יכול לראות אה, מה אני בעצם, איפה הכספים שלי מושקעים היום, ומה כל אחד מהרכיבים הפנים תרם בעצם לתשואה. נראה לכם שנייה עוד דוגמה לאתר, ואז אני פשוט אכנס איתכם למסקנות. למשל, מי שיצא היום בעד שבשחר. יש
2: לגופים לפרסם את הנתונים הללו. טוב, זה, זה... זה נתונים מאוד מאוד מאוד
3: רגישים. נכון, אז קודם כל זה רגולציה, אז הם חייבים לפרסם את זה, ולכן קל לנו, אם אנחנו מכירים את הדברים האלה, אז לנו בעצם לראות את אותם נתונים. זה למשל דוגמה לאלצ'ולר שחם, בסדר? זה באתר שלהם. אתם רואים שאני יכול למשל עכשיו להיכנס, אם אני באלצ'ולר שחם, גאה מלבני 60 ומעלה, פשוט להקיש על זה, כשאני מקיש על אותו קישור, אז מה שאני יכול לקבל פה למטה, זה קבצים להורדה, אתם רואים שיש לי פה, איפה שאני עכשיו עומד עם עכבר מרכיבי תשואה, הכל זמין לנו, לוחץ על זה, ואז אני יכול להוריד דוח ריבעון שלוש, למשל, של 2021, או דוחות של שנים קודמות, ומה שאני בעצם מקבל בדוחות, זה משהו שנראה בכזאת צורה, אני אראה לכם עוד שנייה עיבוד של הדברים, אבל זה למשל בילין לפידות, אני מקבל בעצם אקסל, שאני יכול לראות את הנתונים עצמם, ואני אראה לכם כבר עיבוד של אותם נתונים שאתם רואים, כדי שנראה מה זה בעצם אותה כירורגיה פיננסית. רק
2: אם אפשר רגע, קצת אם אפשר לפרט טיפה יותר לגבי מה שראינו קודם כל, המספרים, מה רואים שם בעצם, בתוך הקובץ הזה?
3: מעולה. אז מה שאנחנו בעצם רואים בקובץ, שנייה, אני רוצה גם כן לראות אותו יחד איתכם. נעשה פה רגע להפוך עריכה לזמינה, כדי שנוכל לעקוב אחריו. אתם כבר תראו את זה. אוקיי, מעולה. אז כשאני יורד בעצם לקובע את עצמו למטה, אני יכול לראות נתונים מצטברים. תסתכלו איתי בבקשה, נגדיל את זה שתוכלו לראות קצת יותר טוב, תסתכלו איתי בבקשה על מה שאני כרגע מסמן. אגרות חוב, אג"ח קונצרניות, אגרות חוב לא שכירות, אני מסמן את זה בצבע צהוב. רגע, ו... אז ברשותך,
2: אה, מה שרואים פה למעשה, זה פירוק לפרטי פרטים של פרטי הפרטים של המסלול. זאת אומרת, רואים פה גם איזה נכס, אותה חברה, לצורך העניין, לא משנה כרגע מי, כי אנחנו לא רוצים לקרוא בשמות ספציפיים, משקיעים נניח באגרות חום ממשלתיות, או במניות, או בקרנות סל, ומה עוד רואים פה חוץ מאשר... את השורה של הנכס.
3: אז מה שרואים בעצם זה את האחוז חשיפה לאותו נכס ואת התשואה שיש לנו באותו נכס. עכשיו, כדי לא באמת להתחיל לחשוף אה, פרטים של חברות כאלה ואחרות, כי זו לא המטרה, המטרה פה זו סך הכל מטרה... בעצם המטרה... אני
2: רואה את הקרביים של מנהל ההשקעות. זאת אומרת, אם שהצטרפתי, כמו שאמרת, בתחילת הוובינר, בחרתי את הגוף המנהל, בחרתי את המסלול או שנבחר עבורי מסלול בירת פחת"ל, ולא ידעתי בדיוק מה עושים עם הכספים שלי, בקובץ הזה אני יודע בפרטי פרטים, כל אחוז ואחוז, איפה הוא מושקע, באיזה נכס, וגם מה התוצאה שאותו נכס השיג.
3: נכון. ובמילים
2: אחרות, אם השגתי צורה נניח של 6%, כמו שראינו קודם, באחד הגופים, אז זה לא מספיק, כי זה יכול לטשסט את התמונה הכוללת. אני יכול לדעת כל שקל ושקל במרכאות, מה הוא תרם לאותה תשואה, איך הגיעו לאותם שישה אחוז. נכון, נכון מאוד. ואז למעשה אני יכול לדעת איזה השקעות הן יותר יעילות ואיזה השקעות הן פחות יעילות. כי יכול להיות שהם עשו הרבה במניות, ומעט מאוד באגרות חוב, בממוצע אני בסדר, אבל יש פה איזה משהו בעייתי, כי יכול להיות שיש נכס שהם לא היו מספיק מוצלחים בהשקעה שבו. נכון. בין אם נכון. בגלל שיקול דעת של מעל ההשקעות, או כי השוק, או... או לא
3: משנה מה. אז אנחנו בעצם, נכון, אנחנו בעצם מאתרים היום באגרות חוב מצב של, שהוא לא אופטימלי בלשון המעטה, מצב ש, שבו אנחנו נמצאים בעולם ריביות מאוד 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 נמוך, עולם ריביות מאוד נמוך גם גוזר לנו תשואות שהן נמוכות באגרות חוב, עם סכנה כמובן, לעליות ריבית, הרי כבר מתחילים לדבר על הנפלציה, ככה ממש בשורה אחת, בסדר? בלי להיכנס יותר מדי למנגנון של אגרות חוב, אם יש לנו עליות ריבית, אגרות חוב הם נכס שגם יכול להפסיד לנו כסף, לגרום לנו להפסדי הון. וכשאנחנו מסתכלים על תיק, ואני עכשיו נגיד רוצה לדעת מה בתיק עצמו תורמים לי אותם אגרות חוב, אז אני בשל בוחר פה את האגרות חוב הממשלתיות, הקונצרניות, אני יכול לראות. שבאחד התיקים שאנחנו מראים פה שוב, בלי לחשוף יותר מדי פרטים של הגוף עצמו, 54 אחוז מהנכסים נמצאים לנו באגרות חוב, כאשר התרומה ב-2021, ינואר-ספטמבר, של אותם אגרות חוב עומדת על 2.12 אחוז, על כשני אחוזים. אם ניקח בחשבון את הדמי ניהול שאנחנו משלמים פה, ממוצעים של 0.8, 0.7 אנחנו בעצם מדברים על זה שתיק... שמחצית מתיק שאנחנו מחזיקים בו מייצר לנו תשואה של משהו כמו אחוז וחצי, ועוד לא לקחנו בחשבון גם אירועים כמו אינפלציה ושחיקה של כסף. כלומר, יש לנו פה בעצם רכיבים בתיק שלא מייצרים לנו צורה, או מייצרים לנו, בואו נגיד, צורה שהיא מאוד 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 נמוכה. אנחנו כבר נדבר על הפתרונות, אבל נראה לכם עוד איזה כמה דוגמאות נוספות. דוגמה נוספת, גוף אחר, בסדר? גוף אחר, אותה חשיפה לאגרות חוב, 43% מהכספים שלנו מייצרים לנו 1.46%. תורידו מפה את דמי ניהול הממוצעים, אתם תקבלו פה תשואות של אה, מאוד נמוכות. ואנחנו יכולים בעצם לבחון גופים שונים, תחת מסלולים שונים, ולראות תוצאות דומות. עכשיו, כמובן שהתוצאות פה הן שונות לכל מסלול ומסלול. יכול להיות שאנחנו נמצאים במסלולים מנייתיים, אז אנחנו לא מחזיקים באגרות חוב, או במסלולים שיש בהם אחוז קטן של אגרות חוב. יכול להיות שאנחנו נמצאים במסלולים שיש בהם אחוז גבוה של אגרות חוב, כי מראש בחרנו, למשל כאן תסתכלו בדוגמה הזו, מראש אותו חוסך בחר במסלול שהוא רוצה פחות מניות, הוא רוצה יותר לשמר את הכסף שלו בראייתו. זאת אומרת שמתוך, תחשבו על זה בסכום של כסף, נגיד שיש לי עכשיו קופה של 500 אלף שקל או מיליון שקלים, 67 אחוזים מאותה קופה מושקעים לי בנכס שמייצר לי כאחוז לאחר, לאחר דמי ניהול. ויש לנו פה מצב ש, של תיקים שמלמעלה אנחנו חושבים שהם עובדים טוב בשבילנו, כמו שערת הגיס, או בשורה התחתונה שאנשים מסתכלים, אז אומרים, טוב, עשיתי סך הכול תשואה שהיא תשואה חיובית ובסדר, וכשאנחנו עושים איזשהו drill down, אנחנו רואים שיש לנו פה נכס שאנחנו אה, אה, מזהים אותו כנכס בעייתי. והרעיון שאנחנו מזהים נכס בעייתי, זה לנסות למצוא לו אלטרנטיבה. כלומר,
2: ראת דרך... רק רוצה, רוצה, כי אתה שם פה איזה, מה שאתה כרגע אמרת, במילים מאוד עדינות ומקצועיות, בשפה פשוטה, אם לצורך העניין, הציבור הרי יודע מראש שעל כל, נניח, מיליון שקל שהוא משקיע בחב... בכ... בקופות הגמל או בקנות ההשתלמות שלו, היו מודיעים לו מראש ש-500 אלף שקל ישמרו על תשואה של אחוז, כנראה הייתה פה רעידת אדמה, כלומר, אנשים לא היו עוברים על זה לסדר היום, כי כולם מצפים... זה חמישה אחוז, זה שישה אחוז, זה שמונה אחוז וכולי, ופתאום הם מגלים שחצי מהכסף שלהם בעצם עובד לרעתם, שזה דרמה, זה לא משהו שעובר ככה. עכשיו, מה יקרה? אפרופו, אתה מסמן את אגרות החוב, אז אנחנו מבינים שהבעיה היא, וזה מתחבר גם לרבי קודמים, זה שהבעיה היא במוצר הזה שנקרא אגרת חוב, שבעבר... היה מוצע מאוד אטרקטיבי ששמר על תיק ההשפעות שלנו, ועכשיו אנחנו רואים שהוא למעשה פועל במרכאות נגדנו. נכון. עכשיו, מה יקרה
3: אם מחר תהיה העלאת ריבית במשק? העלאת ריבית במשק גורמות למי שמחזיק איגרות חוב, תלוי במח"ם של איגרת החוב, במשך החיים הממוצע של איגרת החוב, אבל גורמות למי שמחזיק איגרת חוב, להפסדים, להפסדים הוניים. כלומר, האיגרות חוב היום, כשאנחנו מסתכלים עליהן, הן לא... הנכס הבטוח שפעם חשבנו עליו, היום מוצר שיכול להיות מאוד 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 תנודתי, לפעמים אפילו כמו מניות, תלוי איזה איגרות חוב בחרנו, ו- ועליות ריבית, בגדול, למי שמחזיק איגרות חוב, זה דבר שהוא לא טוב. גם לייצר צורות כאלה ללא עליות ריבית, זה דבר שלא גורם לתיק שלנו לעבוד באופטימיזציה נכונה. אוקיי. Okay. מה בעצם הפתרון? הפתרון שאנחנו חושבים שהוא נכון, זה לבנות תיק בהתאמה אישית באלוקציה שונה. זאת אומרת, במיינד לחשוב איך אני לוקח את התיק הקיים היום, שנמצא לי היום בגוף מוסדי, ואומר, אם החלק המניעתי נניח שאין לי בעיה, בסדר? אני רוצה להישאר בחלק המניעתי כמו שאני, אבל את החלק של האגרות חוב אני רוצה להחליף באיזשהו נכס אחר, שאני יכול לרכוש אותו, שיכול לייצר לי ברמת סיכון נמוכה, פוטנציאל תשואות שהוא יכול להשביא יותר את רצוני. אתה רוצה להרחיב, גיא, על, ה- על האלטרנטיבות של, של, של גלובל?
2: בוא נדבר רגע על הקונספט לפני גלובלנט עצמה, כי אנחנו לא רוצים לדבר כרגע על מוצרים ספציפיים, כי אנחנו מוגבלים ברגולציה, אבל מה למעשה התהליך? עשיתי את הניתוח שאתה עשית, וגיליתי שחצי מהכסף שלי לא עובד לטובתי. אני משיג תשואות של אחוז, של אפס וכולי. מה אני אמור לעשות ברמה הפרקטית?
3: אז תראה, ברמה הפרקטית יש לנו בעצם היום מוצרים שאנחנו קוראים להם מוצרים בניהול אישי. למשל, קופות גמל בניהול אישי, קרנות השתלמות בניהול אישי. הקרנות, הקופות גמל והקרנות השתלמות בניהול אישי אה, יכולים לאפשר לנו לתפור חליפה אישית כמו שאנחנו רוצים. כלומר, אנחנו יכולים בעצם להיות חשופים לאחוז המניות שאנחנו היום חשופים אליו, ולהחליף נכסים מסוימים שלא עושים לנו עבודה טובה, בנכסים אחרים, נכסים אלטרנטיביים שיש להם קורלציה מאוד מאוד נמוכה לבורסה ולשוק ההון.
2: זאת אומרת שאני יכול לתחלף, בעצם אני לא משנה את האלוקציה הכללית שלי את האסטרטגיה. נניח שיש לי בתיק, סתם לצורך הדיון, 30 אחוז מניות, 20 אחוז דברים אחרים ו-50 אחוז אגרות חוב. אני רק את החלק הזה של אגרות החוב יכול לתחלף במוצר אחר, ברמת סיכון זהה, אבל הוא אמור להשיג לי צורה גבוהה יותר מאשר מה שראינו כאן. נכון. אז נכון. בטוטל אני מקבל צורה גבוהה יותר.
3: נכון, וזה נכון. יכול להיות באותה חשיפה מנייתית של תיק. כלומר, לא שינינו את רמת הסיכון, לפחות המנייתית, יש שיגידו אפילו שהורדנו את רמת הסיכון בתיק. כי, כי החלפנו לנכס שהוא נכס טוב יותר.
2: בעצם הפתרון הוא השקעה אלטרנטיבית, ברמת סיכון זהה או דומה, שמניבה צורה גבוהה יותר. נכון מאוד. איך, פרק, איך טכנית, עכשיו, יש לנו סופים, חלקם אנשי מקצוע, חלקם לקוחות. פרקטית, מה צריך לעשות אדם, נניח, שעבר את התהליך הזה? והוא רוצה
3: לבצע שינוי, אז מה פרקטית הוא צריך לעשות? תראה, פרקטית כמובן זה קודם כל לדבר עם, עם, עם איש מקצוע. כלומר, הרעיון הוא קודם כל לנסות לבוא ולראות את המצב הנוכחי. כלומר, צריך ממש להסתכל על האדם ועל החסכונות שלו, להוציא מסלקה פנסיונית, לעשות איזשהו drill down למה הוא מחזיק היום, מה אחוז החשיפה המניעתית שלו היום בכל המוצרים, בין אם זה קופות גמל, בין אם זה קרנות השתלמות, כדי שנבין מה היום יש לו בעצם בתיק. יש הרבה מאוד אנשים שבחלק מהקופות שלהם במסלולים כאלה ובחלק אחר במסלולים אחרים. אז קודם כל לקחת מידע, להוציא מידע ממסלקה פנסיונית, ואז לנתח אותו, לנתח את המידע עם איש מקצוע ולהבין מה המצב למצוא בעצם את האלטרנטיבה, אז אנחנו צריכים לראות שהאלטרנטיבה בעצם מתאימה לאותו אדם. מכאן זה כבר שלבים טכניים. זאת אומרת, ברגע שיש לנו את האסטרטגיה, השלבים טכניים של לקחת קופה, לנהל אותה בניהול אישי, לתפור חליפה אישית, זה כבר שלבים שהם טכניים, ואנחנו יודעים, ואנשים מקצוע בו נגיד יודעים לייצר אותם, יודעים לעשות אותם.
1: חברים, אנחנו רואים הרבה מאוד שאלות, אתם רואים את זה? ליאור, גיא. אני עכשיו רואה את זה.
2: אחת השאלות אין, הייתה בקשה שאני אציע גיא
1: שתרוץ קצת על השאלות ש... ובואו כן. נעבור עליהן, יש פה הרבה שאלות מאוד מעניינות. אז את החלקים הראשונים שביקשו שאני
2: אפסיק להפריע לליאור, אני מתנצל, אז אני רק עכשיו ראיתי את זה, אבל אני מקווה שהמסר עבר וברור. יש כאן שאלות נוספות? אורן, אתה רוצה
1: להוביל? <laughs> אני תמיד שמח להוביל, אז הנה, אז אלון שואל, אה, אם הוא מושקע, אה, אם הוא מושקע בקופת גמל ורוצה לעבור לקופת גמל בניהול אישי, האם המעבר מחייב משיכת כספים? ומה בכלל העלות של קופות גמל בניהול אישי?
3: אז אני אענה. תראו, מי שנמצא היום בקופת גמל ורוצה לעבור לקופת גמל בניהול אישי, לא מחייב משיכת כספים, זה בעצם תהליך רגולטורי של ניוד. כמו שאדם יכול היום לעבור מקרן פנסיה א' לקרן פנסיה ב', בלי ירוע ובלי קנס, אדם יכול להיות שתהיה לו קופת גמל, רגילה במרכאות, והוא יכול לעבור לקופת גמל בניהול אישי. ברוב המקרים הוא אפילו מיטיב את העלויות שלו, כלומר, משלם אפילו דמי ניהול נמוכים יותר מאשר הוא משלם היום ה... בקופה הנוכחית שלו.
1: <אז> מעניין מאוד, ואני רואה פה שגדעון שואל, כמחזיק בקופות גמל וקרן השתלמות, איזה, איזה משתנים הוא יכול... Uh, להסתכל עליהם כשהוא מקבל החלטה uh, איזה שינויים לעשות בתיק.
3: אז קודם כל יש פה המון פרמטרים uh, שאנחנו צריכים לדעת. Uh, הגיל של, uh, של השואל, מידת הסיכון שלו, האם הוא, מה התכנון שלו לעשות עם הכספים בעתיד? Uh, כבר פרש, לא פרש, uh, מה אופק ההשקעה שלו? האם הוא רוצה להניב מהם איזושהי ריבית רבעונית, למשל? יש פה המון 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 דברים שפה באמת צריך לעשות איזושהי תפירה של חליפה אישית עם, עם איש מקצוע, שיעזור בעצם באסטרטגיה.
1: אז תראה, אתה עובד עם לא מעט משפחות, ואתה עוזר להן ככה עם הניתוח של התיקים שלהן, ולפעמים אנחנו יודעים, זה לא רק הסתכלות על מקרה ספציפי, או מה שנקרא על קופה ספציפית, אלא על הסתכלות כוללת. בוא תן לנו כמה שלבים, אפילו, אתה יודע, בהסתכלות הכי מקרו, כשאתה מטפל במשפחה, איך אתה מתחיל בכלל, איך אתה ניגש לניהול התיק שלהם.
3: אז באמת צריך להבין מה הרקע ומאיפה המשפחה מגיעה ומה בעצם היעדים שלה. הגילאים פה הם מאוד מאוד חשובים, המצב התעסוקתי הוא מאוד חשוב, החשיפה למניות שהם רוצים להיות בהם היא מאוד חשובה. זה, זה שיחות שיורדות לעומק ולפעמים לפרטים שהם מאוד מאוד אינטימיים, כדי באמת לדעת מה היעדים של, של אותה משפחה, מה היעדים של בני הזוג, מה המטרות שלהם בחיים. האם הם צריכים את הכספים האלה לגיל פרישה, או שהם מיידים את הכספים האלה בכלל לדור הבא? יש פה המון 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 שאלות ש... שהחפירה בהם היא הכרחית כדי, כדי לתת פה איזשהו, אתה יודע, כיוון פרקטי של מה עושים.
2: אני חושב, אורן, שבהקשר למה שאומר ליאור, אנחנו נגענו פה בנקודה מאוד מאוד כואבת ומאוד מאוד ספציפית. אבל כמובן שכל החלטה או כל שינוי או כל פעולה, צריך ללוות אותה בתכנון פיננסי וליווי של איש מקצוע. כי יש עוד המון המון פרמטרים נוספים מעבר לאותה כירורגיה פיננסית שליאור הציג אותה. ולכן זה, זה רק מה שנקרא נקודה אחת מדי רבות, ולכן צריך להתייחס גם איזה מוצר, קרן השתלמות, יש פה שאלות על ביטוחי מנהלים, יש פה המון המון שאלות, okay, שאלות מאוד מאוד רלוונות.
1: הצ'אט חוגג, ואני גם ו... רוצה לומר, חברים, למרות שאנחנו אומרים כאן, שמה שאנחנו אומרים הוא לידיעה בלבד, ואין לראות הזמנה לביצוע פעולה, Uh, אני כבר רואה בצ'אט כאן שכולם מייעצים אחד לשני מה לעשות ולא לעשות ואיך לקנות ואיך למכור. Uh, אז יותר מהכל, uh, וליאור ככה דיבר על זה, אנחנו ממליצים להיפגש עם איש מקצוע שיעזור לקבל החלטות שנוגעות למשתנים האישיים. Uh, אבל כן, אני רואה פה כל מיני שאלות. האם לעבור לניהול אישי אומר שכל ההשקעות למעשה ממומשות ויש תשלום... מס על הרווח
3: שנצבר? לא, לא, אין תשלום מס. אין
1: תשלום מס. לא, למעשה, אולי כדאי קצת טיפה
2: להרחיב פה, לעבור למסלול מה שבעבר עשינו ובינארים בנושא שנקראו IRA, קופות בניהול אישי, זה ניוד לכל דבר ועניין אם הוא עובר מקופה לקופה, ולכן אין מס על הרווחים, וזה בסך הכל אקט טכני של מעבר מקופה לקופה. יותר פרטיים ממה שאמרתי כרגע, כמובן, מי שרוצה לקבל, אז אמור לאיש מקצוע. שאלו כאן גם שאלה מעניינת של אם יש יעדים למשפחה ואתם מציעים להקטין סיכון, למה זה בכלל רלוונטי? אז קודם כל, המשפט הזה הוא משפט מצוין, כי באמת ניהול השקעות הוא קודם כל ניהול סיכונים. ומה שליאור הציג הוא באמת סוג של היערכות לסיכון. לגבי נושא של יעדי משפחה וכולי, אני חושב שזה קצת יותר מיקרו, זה מאוד אינדיבידואלי, כי יש כל מיני השלכות בהשפעות אלטרנטיביות שדיברנו עליהן, של נזילות ודברים נוספים, ולכן חשוב לקחת את זה בחשבון
1: במהלך התכנון. אז זה לגבי העניין הזה. אז תראה, מי שהקשיב פה, שבוע שעבר, אני חושב שזה היה פרק 85, אוהד דיבר כאן על הפקדות לסוף שנה, ו... נכנס ככה לפרטי הפרטים של כל המשתנים השונים והמחשבונים. המחשב... ואני חושב שבעיקר מה שראינו, כמה למטרה הנכונה יש כל כך הרבה כלים, אבל יש כל כך הרבה מתנות משתנות. והנה, אלון כותב, אם אני מעל גיל 67, והאם ניתן להפקיד אה, למסלול לניהול אישי, ואם אני מממש תיק ניירות ערך, האם אני יכול להזדכות על המעס? זאת אומרת, בסופו של דבר העולם הזה של תכנון זה לא באמת, כמו שאנחנו אוהבים לפעמים לתת שמות לפרקים שלנו, הסוד שיעזור לך לפרוש בכבוד, אלא שזה תהליך, זה ממש עבודה. ליאור, איך אתה מרגיש שהעבודה הזאת באה לידי ביטוי כשאתה מטפל במשפחות לאורך זמן?
3: העבודה באה לידי ביטוי קודם כל ב... קודם כל זה תהליך שברמה מקצועית היא מאוד מאוד מעניינת, לעשות כזה תהליך. אתה גורם בעצם לאנשים להבין באיזה מצב הם נמצאים היום, ואיך הם יכולים לשפר את המצב שלהם, לשמור על רמות הסיכון שלהם, להגשים את היעדים הפיננסיים שיש להם, ולעשות באמת איזשהו משהו ש... שלא קיים היום, או, ש... או שקיים באיזשהו טופ מסוים של אנשי מקצוע, לתפור חליפה מותאמת אישית. לכל אדם ואדם. הפתרונות שאנחנו מציעים פה, חשוב להבין, והראייה שאנחנו עכשיו מציגים פה, היא באמת קצת שונה, בסדר? והיא באמת קצת מיוחדת. זה לא על להסתכל על כל העולם הזה בצורה כללית, אלא לנסות להסתכל עליה בצורה יותר, אנחנו מעריכים, נכונה.
1: אתה יודע, בוא אני אאתגר אותך, ליאור. אנחנו מדברים הרבה בצורה כללית. בוא ננסה לדבר באופן יותר ספציפי. איזה צעדים כן מתאימים לרוב הלקוחות שרוצים להקטין סיכון אה, בצורה אחראית?
3: להקטין סיכון בצורה אחראית זה קודם כל להבין את הבעיה, בסדר? הבעיה זה איפה אנחנו נמצאים עכשיו. להקטין סיכון זה אומר ברוב המקרים אה, להקטין את, ה- את האחוז המנייתי בתיק, אבל יש עם זה בעיות, כי... כשאתה מקטין את אחוז המניות בתיק, אתה צריך משהו אחר להגדיל בתמורה. ובדרך כלל, מה שאנחנו נגדיל בתמורה לאחוז המנייתי זה בעצם את כל החלק של האגרות חוב. ואז אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של, של בעיה, כי הקטענו את המניות, הגדלנו את האגרות חוב, ולמעשה יצרנו בעיה חדשה.
1: אנחנו רואים בבירור שאגרות חוב זה נכס שהוא לא טוב. זאת אומרת, זה נכס רעיל, זה נכס שהתרומה שלו היא אפילו קטנה מדמי הניהול. פה אנחנו מבינים את החשיבות של השקעות מחוץ לשוק
3: ההון. נכון מאוד. אם אנחנו פונים להשקעות שהן מחוץ לשוק ההון, אנחנו בעצם יכולים לדבר על אלטרנטיבות למכשירים של האיגרות חוב, ועל אלטרנטיבות... לתנודתיות, בעצם להיות במצב שבו התיק, או חלק מהתיק שאנחנו מחזיקים, הוא עם קורלציה מאוד נמוכה, אפילו עד אפסית, למה שקורה בבורסה ובשוק ההון. שזה דבר שמייצר לנו ביטחון מאוד גבוה. קורלציה נמוכה, במילים פשוטות, זה אומר שאם יש לי ירידה עכשיו בשוק המניות, או ירידה בשוק איגרות החוב, ואני נמצא במוצרים שהם לא נמצאים בשוק ההון, אז אני אמור פחות להיפגע. בסדר? ביחס למוצרים שנמצאים. אז הנה,
1: אז כבר, ש... כבר שואלים אותי פה ליאור, תן לנו דוגמאות לסוגי השקעות שהן מחוץ לשוק ההון, אבל כן אפשר להשקיע אותן, לדוגמה, דרך קופות גמל לניהול אישי IRA.
3: אז באופן כללי יש לנו, בוא נניח, שלושה מוצרים, נושאים גדולים של השקעות אלטרנטיביות. יש לנו את עולם הנדלן, יש לנו את עולם האשראי, ויש לנו את עולם ה-Private תן דוגמה, בסדר? אם אני יכול באיזושהי צורה, דרך קרן ההשתלמות שלי או דרך קופת הגמל שלי בניהול אישי, להחזיק בנייר ערך, שמאחורי הנייר ערך למעשה אני מחזיק בנכס נדלן לכל דבר ועניין, אני לא מדבר על ריתים למי שמכיר, אני ממש מדבר על נכסי נדלן שאני פיזית מחזיק אותם, אז למעשה יצאתי... או הקטנתי את, ה, את הקשר לשוק ההון. אם אני, בחלק מהכספים שיש לי בקופות גמל או קרנות השתלמות, יכול להיחשף לעולמות האשראי, עולמות האשראי, אז אני אה, יצאתי למעשה, אה, או הקטנתי את, ה, את התלות שיש לי בשוק ההון. אז עולם הנדלן, עולם אשראי, עולם של פרייבט אה, אקוויטי, העולמות האלה הם, הם עולמות, תלוי מה אני בוחר שם, אבל הם נחשבים לנכסים אלטרנטיביים להשקעות, והיום אנחנו יכולים לרכוש את, ה- את הנכסים האלה גם דרך קופות גמל, דם, דרך קרנות השתלמות, לפעמים גם דרך חשבונות הבנק שלנו. יש לי חשבון בפועלים ובלאומי, אני יכול משם לבקש לרכוש נייר ערך שמאחורי הקלעים מחזיק למשל בנדלן פיזי ואמיתי. זה
1: לאו דווקא נדלן שאתה הולך וקונה בישראל.
3: נכון, זה יכול להיות אה, קרנות שמחזיקות אה, בנדלן, שהוא נדלן מפוזר, אה, ולא נדלן אחד ספציפי, אלא מספר נכסי נדלן, למשל, שאני חשוף אליהם. זה גם דבר שהוא חשוב, כי אני בעצם מוריד פה את הרמת סיכון. אז יש לנו אלטרנטיבות ש, אה, שקיימות.
1: אז בעצם, הכירורגיה אה, הפיננסית שאנחנו מדברים עליה פה, זה לקחת את מרכיב האג"ח, שכבר לא תורם את הגידור וההגנה למניות, כי הוא בעצמו שכיר, והוא בעצמו מנופח וכבר אכלנו את העוגה הזאתי, ולהחליף אותו במניות לא שכירות של נכסים אמיתיים.
3: נכון, דרך אגב, הגישה הזו שאנחנו מדברים עליה, היא גישה שעד עכשיו הייתה חשופה לאלפיון העליון, למאיון העליון, לאנשים בעלי הון מאוד 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 משמעותי. ו- וחבל. זאת אומרת, גם, גם לא רק לאלפיון ולמאיון העליון, אפשר להתאים את התיקים שלהם בצורה שהם יעבדו בצורה נכונה וטובה.
1: אוקיי, okay. קודם כל, שאל פה מימון, אני לא בטוח מי זה מימון, נעים מאוד, כל בתי ההשקעות מפסידות בכל מקרה, כי יש להם הפסד על המטח. אז פה באמת רן צודק, אנחנו עובדים עם כל מיני פתרונות ואפשר להשקיע בחול בשקל.
3: נכון, מה שבעצם אנחנו צריכים להבין, ההערה היא מאוד מאוד נכונה. אנשים שמחזיקים נדל"ן, יש כל מיני כאלה שהולכים לנדל"ן בארצות הברית, לכל מיני מולטי פמיליס וכאלה, ועשו נניח תצועות בסדר בשלוש שנים האחרונות, בפועל שהם מביאים את הכספים לישראל, כי ההשקעות שלהם יהיו בדולרים, בפועל שהם מביאים את הכספים לישראל, הם יכולים להיות בצורות אפסיות או לפעמים שליליות. למה? כי הם חשופים לשער השקל דולר. אם שער השקל דולר יורה לי, דולר השקל יורד לי ב-20% בשלוש שנים, ואני עשיתי הרעיון הוא שאם אני כבר מייצר, אם אני כבר עושה השקעות שהן במטבע זר, אז כדאי לי לעשות אותן תחת גידור, גידור מטבע, לרכוש קרנות שהן מנוטרלות מטח, מנוטרלות מטבע, כדי שאני בעצם לא ארגיש לתנודות בשער החליפין. ואז מה שעשיתי בהשקעה, עשיתי את זה בפועל, בכסף. כלומר, אני יכול היום לרכוש בשקלים. קרנות שמתעסקות בעולמות אלטרנטיביים שהן מגודרות מטבע, כלומר, אני לא רגיש לתעודות בשער חליפין, ואני שומר בעצם על ההשקעה שלי.
2: ניאור, יש כאן שאלה של אלון גולדמן, שלדעתי אולי קצת העמסנו במידע, כי הוא שואל האם באמת, האם אני יכול לרכוש השקעות אלטרנטיביות שלא דרך חברת גמל בניהול אישי? אז התשובה היא כמובן חיובית. נכון. מה שליאור של הציג, הוא פשוט הציג מקור מידע מהימן ואובייקטיבי, שזה אותם uh, קבצים שמפרסמים קופות הגמל, או קרנות ההשתלמות, אבל למעשה אפשר לרכוש השקעות אלטרנטיביות גם דרך קופות הירא וגם באופן פרטי, וזה דברים שאפשר לפגוש את ליאור, או מתכננים פיננסיים נוספים, או אנשי מקצוע, כדי לקבל מידע איך עושים את זה בדיוק. וגם לגבי המינימום, זה משהו שהוא פרטני וצריך לדבר עליו בפגישות האישיות. יש מינימום, אנחנו כרגע מנועים מ- לדבר עליו באופן פרטני, אז, אז התשובה היא חיובית לגבי השאלה של אדון.
1: יש גם מינימום בקופות גמל לניהול אישי. לא שחייבים דרך קופות גמל לניהול אישי, אנחנו כן מכירים שהעולם הזה חי ובועט על מינימומים. Uh, ואני כן יכול לומר שהמטרה שלנו בגלובלנט היא להוריד את המינימום. אם לא על ידי הורדה של סכום המינימום, לפחות על ידי יצירת פיזור יותר רחב uh, בסכום השקעה אחד. Uh, אתם יכולים לשמוע וובינרים שלנו על התעודות המחכות, uh, שגם כן מציעות את זה. Um, יש פה הרבה שאלות מאוד מאוד מעניינות, uh, וככה פתחנו שיח, שזה דווקא מאוד מאוד כיף שאנחנו uh, פותחים שיח עם... Uh, הצופים שלנו. אז אני כן אומר לכם ככה, ליאור הוא מתכנן פיננסי אצלנו, ולמרות שהוא עמוס, אנחנו אוהבים לתת לליאור להכיר ולפגוש כמה שיותר לקוחות, יש לנו גם עוד כמה מתכננים פיננסיים מאוד מוכשרים אצלנו. אני לא יכול להפסיק לקרוא התגובות, המון תגובות. אז קודם כל, אני, אני אתחיל להגיד תודה לליאור. שלמרות שאפשר למצוא אותו על הבמות ברופין ובפסגות וב... סטודנטים מחכים
3: לי בסדר. בכיתה, אורן, אז אני עוד כן. שנייה מכווה המצלמה.
1: בזום אה, יותר נדיר לתפוס אותו. כן, דוד, אנחנו כבר נאמר כמה מילים, וגם תודה רבה לגיא שעלה איתנו היום אה, לדבר רבה. על המצב הזה. רבה. אגב,
2: מי שרוצה, יש כאן לינק אה, שאפשר, לה, הוא יגיע גם לליאור הלינק הזה, אה, או למתכננים פיננסיים נוספים, אפשר פשוט... אה, להיכנס ללינק הזה ולהשאיר פרטים ויצרו קשר עם מי שמעוניין לקבל יותר מידע, פגישה אישית, לבחון את הרלוונטיות של התהליך הזה של הכירורגיה לכם בעצם. אז מי שמעוניין יש כאן לינק, פשוט ללחוץ עליו, למלא שלוש שדות ויצרו איתכם קשר בימים הקרובים. אז uh, תודה רבה לכל מי שהשתתף, הייתה פה השתתפות מאוד מאוד משמעותית. וליאור, כל הכבוד על ההצגה המקצועית, המון המון תודה.
1: בשמחה, הכל טוב. אז באמת ככה, לסוף השנה אנחנו מזמינים אתכם להיפגש עם ליאור, עם מתכנן פיננסי אחר, הטופס אצלנו בצ'אט, ולעשות קצת סדר ולשאול שאלות ולהכיר אותנו. מי שלא מכיר, מי שלא כבר עובד איתנו, אז זה תמיד מומלץ. שבוע הבא אנחנו נדבר על נדל"ן מניב, גם יהיה מעניין. גיא, אתה תבוא להקשיב? אני תמיד אשמח להקשיב. Uh, ואני רואה שכמה שעלו פה על פרייבט אקוויטי, אז uh, על הון פרטי, על בעצם השקעה בחברות שהולכות ומגדילות את ההון שלהן, דרך פעולות כאלה ואחרות, עולם מאוד מעניין, מאוד מאוד רחב. אני כן יאמר שיש לנו כבר uh, תוכנית לינואר, ויש בה לא מעט הון פרטי. אנחנו ניפגש פה בשלישי לינואר, ואנחנו נדבר על איזה השקעות אשראי נהנות מעליות ריבית. נושא מאוד מאוד מעניין. אגב, אנחנו כל יום שני ב-7, למי שלא יודע, אז בשבוע הבא אנחנו הולכים לדבר על נדל"ן מניב, בשלישי בינואר אנחנו הולכים לדבר על איך ליהנות מהשקעות אשראי שנהנות מעליות ריבית, בעשירי בינואר אנחנו נדבר כאן עם דוקטור בועז ברק על שוק המניות הישן, out, שוק ההון הפרטי, in. הולכים לדבר על הון פרטי, על פרייבט אקוויטי, על איך סוג הנכס הזה לוקח חלק יותר ויותר גדול מתיק ההשקעות הפרטי, ולא רק המוסדי. שבוע לאחר מכן אנחנו נדבר על האם בעידן של אינפלציה, דווקא ישראל היא אי של יציבות. מאוד מעניין, התרגלנו שישראל היא זאת שצריכה לתפוס את שאר המדינות, ופתאום אולי זה מתהפך, אולי דווקא ישראל... עם מקום של יציבות, אני לא אומר שכן, אני לא אומר שלא, ואנחנו נדון בזה עם יוסי פריימן שכבר התארח פה ומאוד מאוד נהנו ממנו. שבוע לאחר מכן, אלטרנטיבה לנדלן מניב בישראל, ובסוף החודש אנחנו נדבר ספציפית על פרייבט אקוויטי לפרק שקוראים לו הסודות של המיליונרים. זה השם שבחרנו, אם למישהו יש שם יותר טוב, תשלחו לי, ואולי אנחנו נוסיף את השם הזה בפברואר. אז...
2: גיא, תודה רבה על ההשתתפות. בשמחה, עוד הערה. יש פה המון שאלות על ה-Private Equity, אז אנחנו נתייחס לזה בינואר, אבל חברים, מי שיש נושאים שזה מעניין אותם, אתם רוצים להתעמק בהם? אתם כמובן מוזמנים לפנות אלינו, ואנחנו נשמח להתייחס לנושאים הללו בוובינרים נוספים. אנחנו מאוד מאוד רוצים לספק מידע לציבור, כמה שיותר מפורט, כמה שיותר מקצועי, אז You more than welcome.
1: כן, אז אני שם לכם את הלינק בצ'אט, אתם מוזמנים לקבוע איתנו פגישת היכרות, וחוץ מזה, בעמוד היוטיוב שלנו ובעמוד הפייסבוק שלנו, יש עוד 85, 85 פרקים שונים, מעניינים, מוזמנים לטייל, ללכת אחורה, להקשיב, לשמוע איך חזינו את עליות הריבית, ולשמוע איך חזינו את עליות הנדל"ן, ולשמוע גם דברים שטעינו, וזה בסדר, כי לאף אחד מאיתנו אין כדור בדולח, אבל המטרה היא להתכונן, לפזר, ו-work in progress, ויש לנו פה הרבה מאוד צופים שאיתנו שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, ובסופו של דבר זה הסוד. אני פרסמתי לכם, Galaxy A50, שאלת איפה הלינק. אז פרסמתי לכולם בצ'אט. אני אסיים ואומר, אני אצטט מתכנן פיננסי שעובד איתנו, אני לא אזכיר את שמו, אני אגיד איש סיני חכם פעם אמר, איש סיני זקן חכם פעם אמר, שבחיים שלנו מה שאתה לא משקיע בו, מה שאתה לא משקיע אותו, הוא לא צומח. ויש לנו את מעגל החיים המשפחתי שלנו, אנחנו צריכים להשקיע במשפחה כדי ליהנות מהמשפחה שלנו, את מעגל החיים העסקי שלנו, צריכים להשקיע בעבודה, להשקיע בקריירה כדי שיצמח שם, ויש לנו גם כן את החיים הפיננסיים שלנו, להשקיע בנכסים שלנו, בחשיבה, בתכנון, בתיקון, כדי שזה יצמח. אז אני כן אומר כאן, אני אתן חת חט אני אתן חיזוק חיובי לכל מי שעולה כל שבוע. 86 שבועות, זה כבר לא יום או יומיים, אז תודה רבה. מישהו פה כאן ביקש תוכנית ינואר, את התוכנית בינואר לפי נושאים כתובים. זה יצא בעמוד הפייסבוק שלנו עוד בערך שבוע. תוכלו לראות את זה, אנחנו גם נשלח את זה לכל מי שנרשם אצלנו לניוזלטרים. זהו, חברים, שיהיה ערב טוב. חם, נעים. גיא, המון תודה על האירוח היום. ביי כל טוב לכולם, נתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. כאן
0: מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה